0: Episode 169 – Automatisierte Kommunikationsprozesse KSN2GO – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Thomas Schmidt bei mir im Podcastgespräch. Er ist Gründer und Inhaber der Human Networks GmbH. Hallo Thomas.
1: Hallo Götz, grüß dich.
0: Ich habe schon einen halben Satz zu dir gesagt. Sag ruhig nochmal zwei, drei Sätze mehr. Stell dich den Zuhörern intensiver ein bisschen noch vor.
1: Ja, mein Name ist Thomas Schmidt und äh, wie schon gesagt wurde, Geschäftsführer der Human Networks GmbH. Die Human Networks GmbH betreibt einerseits äh, verschiedene Portale im Internet, unter anderem arzt.com und äh, online-zeitung.de. Ähm, und äh, das Wesentliche oder Hauptprodukt, äh, mit dem ich mich in der Vergangenheit äh, beschäftigt habe, war die Automatisierung von äh, entsprechenden Kommunikationsprozessen, vornehmlich aus aufgrund meiner Historie in verschiedensten größeren Unternehmen, in denen ich mhm. gearbeitet habe. Mhm. Und ähm, vielleicht noch dazu kann man sagen: ähm, in der Vergangenheit habe ich mal einen größeren Internetprovider und City Carrier ähm, gegründet, ähm, groß gemacht, wieder. Verkauft war einem Lebensmittelgroßist äh, in der Geschäftsleitung, relativ großer in Deutschland. Und äh, da ist mhm. mir halt besonders aufgefallen, äh, dass es äh, immer wieder aufgrund mangelnder Kommunikation gerade in der Organisation, im Vertrieb und Marketing harkt und mhm. äh, damit natürlich Probleme entstehen.
0: Ja. Ja, das ist ja unser Thema heute. Bevor wir da ganz tief einsteigen, glaube ich, lohnt sich es aber schon mal kurz ein bisschen zu umreißen, über was für Kommunikationsprozesse reden wir eigentlich, die wir ja dann irgendwo automatisieren, wie der Titel unserer Episode andeutet. Nun,
1: ich meine, es gibt ja mehrere Kommunikationskanäle, natürlich Sprache ist eines, wo wir uns ja selber gerade austauschen. Ja. Ähm, hier im Bereich der Unternehmenskommunikation ähm, geht natürlich sehr viel über E-Mail, SMS und auch verschiedene andere Kommunikationswege wie beispielsweise Twitter oder möglicherweise auch Slack, wer der eine oder andere, der das kennt. Mhm. Und wenn man das Ganze im Mix noch betrachten und abwickeln kann, je nachdem, welche Zielgruppe man erreichen kann, hat man schon eine relativ große Flexibilität, wie man sich da austauschen kann.
0: Ja, und also mir kommt da sofort dann auch der Aspekt Systembrüche in, in den Kopf. Und ich glaube, das wird auch ein ein Teilaspekt zumindest sein und eben dann jetzt zum Einstieg. Was sind dann so klassische Probleme, die bei dieser Art, wie du es angerissen hast, von Kommunikationsprozessen auftreten?
1: Ja, vornehmlich, wenn die Menschen interagieren, also untereinander zusammenarbeiten, dass dort ein einfaches Beispiel im Vertrieb zum Beispiel ähm, Angebote erstellt werden, nicht nachverfolgt werden oder ähm, der ein oder andere Mitarbeiter innerhalb der Organisation hat nicht die notwendige für ihn äh, erforderliche ähm, Umgebung oder Information, das ist also gerade auch Informationsaustausch, der nicht vernünftig äh, erfolgt, das führt zu Brüchen und natürlich dann auch ähm, zu Unbehagen bei dem einen oder anderen Mitarbeiter. Und das quasi möglichst ähm, vornehmlich zu steuern wird in Unternehmen, gerade im Rahmen der Digitalisierung, das Buzzword dieser Tage, natürlich äh, irgendwo auch in den Vordergrund gestellt. Also wie kann ich das reibungslose aus dem Workflow heraus steuern, mhm. dass diese Brüche nicht entstehen.
0: Jetzt hast du einerseits gesagt, es geht um Menschen. Klar, ist ein ganz wichtiger Aspekt von Kommunikation. Andererseits natürlich im Unternehmen. Und ich glaube, dann macht es schon Sinn, mal so ein bisschen dif zu differenzieren. Was für einen Hut, was für eine Rolle denn die Menschen da haben? Also sprich, wer sind die Partner in den Kommunikationsprozessen?
1: Nun, das kommt ein wenig auf, die, auf den Bereich äh, an, den man natürlich innerhalb des Unternehmens begleitet. Ja, also der Vertrieb hat natürlich andere Anforderungen als das marketing oder auch äh, Fabrikationsprozesse, die in irgendeiner Form eine Kommunikation erfordern, ja auch Maschinen können über Sensorik angedockt äh, beispielsweise kommunizieren mhm. mit einem äh, Menschen in der Organisation. Also es hängt sehr stark von der Aufgabe ab. Mhm. Ne? Es auch sinnvoll ist, zu digitalisieren oder möglicherweise einen Kommunikationsprozess in, im, im Rahmen der, der Sinnvolligkeit, muss man ja schon fast sagen, dann auch äh, zu automatisieren.
0: Ja, jetzt hast du schon ein bisschen angedeutet, was so typische Probleme sind und, und das möchte ich noch ein bisschen weiter vertiefen, mhm. die dir immer wieder begegnen.
1: Ja, Nehmen wir mal das, das Vertriebsbeispiel. Wir haben zum Beispiel mal für einen, einen klassischen Autohändler ja, einen Kommunikationsprozess aufgebaut, der dafür sorgen sollte, dass man Anschlussverkäufe von Leasingfahrzeugen auch herauskriegen sollte. Also ein Beispiel, wenn du jetzt ein Leasingfahrzeug ähm, abschließt, einen Vertrag dafür, dann hast du eine gewisse Laufzeit. Mhm. Ja. Und irgendwann in dieser Laufzeit äh, beispielsweise wird sich der Kunde ähm, für ein Folgefahrzeug interessieren und natürlich hätte der Vertrieb ein großes Interesse zu wissen, wann ist denn dieser Zeitpunkt, ja. Ja. um dann möglicherweise attraktive, interessante Folgeangebote zu gestalten. Ja. Und wie könnte man einen Kommunikationsprozess aufbauen? Bei diesem Unternehmen haben wir das dann so gemacht, dass zum Beispiel mit dem Abschluss erstmal einen Monat nichts passiert ist und danach wurde dann automatisiert, in dem Fall per E-Mail, ein, ähm, ein Waschgutschein äh, versendet, mhm. sodass derjenige dann das einlösen konnte. Ein Monat drauf gab es eine kostenfreie Inspektion und so weiter. Und in jeder Aussendung, die dann in dem Fall von dem Unternehmen zu den Kunden erfolgt ist. Stand unten drunter kennen Sie schon unsere neuen Leasing-Fahrzeug-Angebote. Ja. Und wenn man dann dort geklickt hat, konnte auch nachvollzogen werden, wer da geklickt hat. Und der Vertrieb hat dann zwei Tage später eine interne Information auf den Tisch bekommen... Lieber Herr Müller, als Vertriebsmensch, ruf jetzt bitte den Kunden X an zu dem und dem Thema. Also quasi direkt auch schon mit Handlungsanforderungen, um den Vertrieb damit ein bisschen mitzusteuern und diese Reibungsverluste im Grunde zu kompensieren.
0: Also da deutet sich für mich schon ein bisschen an und das möchte ich jetzt nur ein bisschen vertiefen. Wenn ich jetzt da keine Automatisierung habe, was passiert denn dann? was geht mir unter Umständen oder nicht bloß unter Umständen. Ja, also
1: was passiert? Der Kunde kommt irgendwann vielleicht ähm, mit seinem Fahrzeug zum Ende der Leasinglaufzeit äh, auf den Parkplatz des Autohändlers, gibt jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, das Auto ab, sagt Dankeschön und geht, ja. mhm. Und äh, wenn ich im Grunde nicht die Information habe, die relevant ist, um dem Kunden äh, dann möglicherweise äh, ein adäquates Folgeangebot äh, zu machen und das hat dann vielleicht schon bereits dazu geführt, dass er sich anderweitig
0: entschieden mhm. hat.
1: Es ja, also ist ja auch immer eine Frage, wie äh, begleite ich äh, solch eine Kundenbeziehung auch dauerhaft? Und da hört es dann halt bei vielen auch auf, weil dauerhaft heißt natürlich auch immer, einen dauerhaften äh, Zeiteinsatz zu bringen. Und der ist offen, äh, oftmals innerhalb des Tagesgeschäfts bei vielen Unternehmen einfach nicht da. Ne? Und so kann solch ein Kommunikationsworkflow natürlich dann Solch ein Unternehmen unterstützen und mhm. natürlich auch äh, den Vertrieb in dem Fall unterstützen. Ja, ja. Aber es gibt mannigfaltige mhm. Themen.
0: Ja, mhm. ja. Ja, wenn ich mir das jetzt vorstelle, natürlich könnte man das klassisch mit dem Pultordner mit irgendeiner Form von Wiedervorlage machen, aber dann wäre man vermutlich in diesem Detaillierungsgrad ja nur noch mit seiner Wiedervorlage beschäftigt.
1: Ja, ja, ja. das ist so. Ne? Ja. Und so läuft es im Grunde einfach äh, in den Prozess rein und mhm. durchläuft diesen, ohne dass man im Grunde sich darüber Gedanken machen muss und nur dann, wenn etwas passiert, also ein Trigger ausgelöst wird, dann bekommt die jeweilige Person das Ganze auf den Tisch und nicht vorher und nicht nachher. Und der muss sich auch gar nicht darum kümmern. Mhm. Ein anderes Beispiel, eine andere Problemstellung, die wir hatten bei einem Zahnarzt, ja, ähm, das ist so so der Klassiker. Da muss man natürlich auch immer die Frage stellen, mit welchem Prozess äh, möchte man denn jetzt nun äh, in den Automatisierungsgrad rein? Es gibt ja wie jeder Unternehmer äh, zwei Schrauben, die man in der Hand hält. Kosten runter, Umsatz rauf. Mhm. Ganz einfach im Grunde. So, und wenn ich jetzt einen Workflow finde, der möglichst beide Schrauben gleichzeitig abdeckt, dann ist das so ein bisschen wie der heilige Gral, ja. Und äh, wir haben das umgesetzt äh, zum Beispiel für den Zahnarzt. Das kennt jeder. Äh, alles halbe Jahr sollte man ja zur klassischen Zahnuntersuchung ja. gehen. Ja? Und ähm, es ist dann immer so, dass man selber ja erstmal dran denken muss. Ja. Und äh, wenn man dann dran denkt, muss man selber auch noch beim äh, Zahnarzt anrufen und muss einen Termin dann vereinbaren äh, für, diese, für diese Thematik. Und was würdest du schätzen, Götz, äh, wie oft Geht jemand zu dieser klassischen Zahnuntersuchung?
0: Ja, ich nehme jetzt mich selber da mal nicht als Beispiel, weil ich das ziemlich regelmäßig mache, aber mhm. da kommt mir gerade der Gedanke, da unterstützt mich auch mein Zahnarzt in dem Sinne von, dass wenn da irgendeine Art von, von Uhr abläuft, dann kriege ich sogar einen netten Zettel bei mir im Briefkasten.
1: Sehr gut, der schickt das schon per Postkarte. Das ist natürlich ein Service, ja. der unter Umständen relativ viel kostet. Könnte er auch per E-Mail machen, auch mhm. automatisiert. Aber um auf die Frage zu antworten, wir haben das recherchiert. Rund alle zwei Jahre geht man, geht okay. der Standard äh, Mensch zur Nachuntersuchung. Und jetzt könnte man natürlich aus Zahnarztsicht sagen, okay, wir gehen jetzt drei äh, klassische Untersuchungen flöten mit diesem Patienten. Ja. Wenn man ihm nicht unterstellt, dass es jetzt nur darum geht, seinen Gewinn zu maximieren, dann ist er unter Umständen natürlich auch an dem Gesundheitsstand des Patienten interessiert. Ja. Aber nichtsdestotrotz äh, mit diesem Entry Point, so nenne ich das gerne, geht auch die Kette auf der Einnahmensituation für den Zahnarzt los. Sitzt also der Patient nicht im Zahnarztstuhl, dann kann er nicht die standard Standardzahnuntersuchung machen. Er kann nicht die gesonderte Zahnreinigung ähm, äh, anbieten und er kann auch nicht möglicherweise irgendwelche Probleme erkennen, die repariert werden müssen. Mhm. Ja, so, das heißt, ähm, er könnte jetzt hingehen und könnte dem Patienten sagen: Ich biete dir einen Rückrufservice oder einen Terminerinnerungsservice an, ja, der vollautomatisch läuft und nach den vier Monaten, nachdem er das letzte Mal da ist, bietet er ihm an, ich rufe dich an, wenn du jetzt hier klickst zum Beispiel, ja. um mit dir einen Termin zu vereinbaren, damit du deinen nächsten, deine nächste Zahnuntersuchung nicht verpasst. Mhm. Und das ist relativ simpel im Grunde, ne? aber es sorgt dafür, dass der Patient möglicherweise dass das als einen Service empfindet. Also es ist quasi nicht ja, ein Verkaufsprozess für ihn, ja, sondern es ist ein netter Service, den mir mein Zahnarzt anbietet. Und für den Zahn, also das heißt für den Zahnarztkosten runter, das heißt, wenn das automatisiert läuft und gleichzeitig möglicherweise Umsatz rauf, weil er natürlich den Patienten an sich bindet, was ja für ihn auch äh, auf der äh, kaufmännischen mhm. Seite äh, unter Umständen wichtig ist.
0: Ja, ja. ja. ja mir, mir kommt da jetzt sofort äh, dann noch eine Verbesserung in den Sinn, ich hätte ja ein Stück weit mein, mein Job verfällt. Ich werde es jetzt total cool, wenn ich dann in der Mail zum Beispiel dann schon drei, vier, fünf Terminvorschläge hätte, wo ich jetzt bloß noch draufklicken muss und dann nicht mal mehr anrufen.
1: Ja, das, gibt, das kann man auch machen. Ja,
0: okay. Richtig. Okay, sehr spannend. Ja, und, und ich finde es auch unter dem Aspekt gerade unheimlich spannend, weil du zwei, zwei völlig unterschiedliche Branchen genannt hast, wo ich immer wieder erlebe, speziell wenn es so ums Gesundheitswesen geht, wo die Aussage kommt, ja, wir bauen ja keine Autos. Sondern wir behandeln Menschen und das kann man ja nicht wie Auto bauen, was Prozesse und so weiter angeht, mhm. behandeln. Und da ist das im Grunde ja ein, ein wunderbares Gegenbeispiel, auch wenn wir jetzt in beiden Fällen nicht über, über Produktion reden, sondern eher über Dienstleistung und trotzdem. Ja, schlage ich da mit, glaube ich, einem Ansatz, mit einem Grundgedanken zwei Fliegen. Und, und das bringt mich dann auch ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Gerade weil es ja so zwei völlig unterschiedliche Aspekte waren, wie kriegt ihr das jetzt unter einen Hut?
1: Eigentlich relativ einfach. Jetzt musst du dir vorstellen, wie ich vorhin schon aufgezeigt habe, aufgrund meiner Tätigkeit bei dem Lebensmittelunternehmen. Du musst heute ja relativ flexibel sein. Ich meine Digitalisierung. Ich bin seit 1990 im IT-Umfeld unterwegs. Wenn heute alle über Digitalisierung sprechen dann ist das etwas, was man in der Vergangenheit halt mit Software umgesetzt hat. Also ja. jeder von uns verwendet eine Faktorierungssoftware. ist ja im Grunde auch ein, ein digitalisierter Prozess, ja, der mit äh, Schnittstellen dann auch noch andere Software möglicherweise andocken lassen kann. Aber das, was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, war jetzt so der, in Anführungsstrichen, Lego-Baukasten oder der Konstruktionskasten, mit dem ich selber... Diese, diese Workflows, die dann auch automatisiert ablaufen können, per Track-and-Drop selber zusammenbauen kann.
0: Mhm.
1: Vollkommen unabhängig von irgendeiner Branche. Und diese beiden Beispiele, die ich jetzt erwähnt habe, die können beide in einem, in einem einzigen Werkzeug parallel laufen, wenn man es denn drauf anlegt, weil man eben nicht mehr festgelegt ist, dass man eine bestimmte Branchenlösung für irgendeine Branche hat, sondern im Grunde zählt für mich eigentlich immer nur, welches Problem gibt es da draußen und wie kann ich das lösen. Mhm. Ja. Und äh, das hat eine sehr starke Prozesssystematik, ja, ähm, um dann äh, nachher diesen Prozess äh, in äh, äh, effizienterer Art und Weise dann auch tatsächlich zu lösen. Das ist das, was mich permanent bewegt. Also wenn jemand da draußen ein Problem hat, ich bin ein Problemsucher, immer her damit. Ich bin sehr dankbar. Ja. Okay, ja.
0: gut, da, da höre ich so ein bisschen raus, dass es Lego-Baukasten, kommt halt mir so Do-it-yourself-Gedanke in den Sinn. Ist, ist die Interpretation richtig? Also könnte theoretisch auch der Zahnarzt oder jemand in seinem... In, in seinem direkten Umfeld, in der Praxis, der sich um solche Dinge kümmert, könnte er das auch selber machen? Weil er ja im Grunde am besten weiß, was seine Kunden brauchen, seine Patienten.
1: Ja, das kann er selber machen. Ja. Also es gibt Unternehmen und ähm im Bereich Gesundheit, Kliniken, die das selbst machen. Also dann haben wir sie quasi trainiert, mit diesem Werkzeug umzugehen. Ja, so wie der Automechaniker erstmal um, umgehen lernen muss, mit dem Werkzeugschlüssel umzugehen, so trainieren wir dann quasi die Unternehmen, dass sie dann lernen, wo da in Anführungsstrichen Gas und Bremse ist, um damit richtig umgehen zu können. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die sagen, also wir haben mit IT nichts zu tun, wir kennen möglicherweise unsere Prozesse, aber uns fehlt quasi die Abstraktion aus dem Prozessgedanken heraus, mhm. oftmals auch behindert, äh, nicht jetzt falsch verstehen, behindert durch die eigene äh, äh, Engstirnigkeit, ja, also das gibt ja so bestimmte Dinge, die sich eingeschliffen haben, ja. äh, bei den Unternehmen, äh, ich will jetzt nicht diese bösen Spruch sagen, oder ich sage ihn doch. Ähm, das haben wir schon immer so gemacht, und das machen wir auch weiter so, sondern die, 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 die einfach aus ihrem Kästchen nicht rauskommen. Ja, ne? Und ja. dafür können wir nicht alles lösen für den, für den Kunden, sondern arbeiten dort auch sehr stark mit Partnern zusammen, die in der jeweiligen Branche häufig ein spezielles Wissen haben, also die Probleme in der Branche kennen ja, und ähm, mithilfe dieses Werkzeugs jetzt in die Lage versetzt werden für ihre Kunden, dann auch tatsächlich direkt einen Lösungsansatz zu bringen. Mhm. Und das ist halt ganz charmant, weil oftmals sind diese Berater oder auch Agenturen, Werbeagenturen, Marketingagenturen ähm, konzeptuell unterwegs. Also das heißt, man geht in das Unternehmen, schaut, wie sieht's aus, erfasst die Ist-Prozesse, geht dann in den in die Schleife rein und überlegt, was kann ich daran optimieren? Und am Ende fällt ein Konzept raus. Und mit dem Konzept äh, wird jetzt der Unternehmer Erstmal alleingelassen, in Anführungsstrichen, so nach dem Motto, willst du, dass ich das jetzt auch für dich umsetze? Dann geht es ins Change Management rein. Ähm, oder ähm, möchtest du es erstmal in die Schublade legen für den richtigen Zeitpunkt? Mhm. Und das war mir immer so ein bisschen zuwider, weil ich wollte im Grunde den Berater in die Lage versetzen, dass er äh, den Prozess in der Ist-Erfassung erfassen kann und dann im Soll-Prozess direkt bauen kann. Mhm mit einer Visualisierung dabei und schon läuft der Prozess. Ja. Und das ist eine neue Dimension, auch für den Berater eben nicht nur ein Stück Blatt Papier abzuliefern, sondern tatsächlich einen lauffähigen Prozess, den er selbst mit seinem Know-how dann da umgesetzt hat. Das ist natürlich sehr anschaulich und vor allem auch für den Kunden interessant, weil viele, die im Mittelstand unterwegs sind, die wollen praxisorientierte Umsetzungen und Lösungen und keinen Papiertiger.
0: Ne? Und ich höre auch so ein bisschen raus, es geht jetzt nicht darum, irgend, sagen wir, ganz krass ein neues ERP-System einzuführen, das das vielleicht von sich aus mitbringt, sondern es ist mehr so der boah, muss ausdrücken, der, der, der Gleister zwischen den, zwischen den Elementen.
1: Gutes, gute, gute Analogie, ja. Also, es geht tatsächlich um den Kommunikationsprozess. Also, uns interessiert jetzt weniger, ähm, das, das 5000ste ähm, Faktorierungsprogramm zu entwickeln, sondern äh, im Grunde hat man ja immer äh, ein, ein Pre-Sales, ein Sales- und ein After-Sales-Bereich. So, und wie kann im Grunde die Kommunikation aussehen, dass der Kunde eigentlich, wenn es um irgendeine Dienstleistung geht, die ich anbiete, immer mich im Hinterkopf hat. Mhm. Ja? Und äh, das passiert natürlich stark auf der kommunikativen Ebene. Und natürlich, je individueller ich das ausrichten kann, mit gleichzeitiger Automatisierung, desto effizienter ist das für alle Beteiligten. Ja,
0: ja. Jetzt vermute ich mal aber doch fast, dass ihr oder mit Sicherheit ja irgendein Modell im Hintergrund habt, irgendein Modellprozess, zumindest Modellprozess, wie ihr es einführt.
1: Ja, es ist in der Tat so, wir stellen den Leuten den in Anführungsstrichen Lego-Baukasten auf den Tisch so und äh, da ist erstmal nichts umgesetzt es gibt ähm, beispielprozesse ja die wir direkt auch ähm, per knopfdruck äh, in den User-Account äh, unseres Kunden einspielen kann. Ja, also es gibt zum Beispiel so ein klassisches äh, Ding, was sehr häufig verwendet wird. Unternehmen machen Einladungen zu irgendwelchen Veranstaltungen Ja, und häufig ist das so, dass die Rückläufer dann irgendwie reinkommen per Telefon, manchmal sogar noch per Fax oder per E-Mail. Ja, Und dann führt man dann irgendwo eine lange große Excel-Liste äh, und am Ende ähm, hat man noch nicht eine Einladungsbestätigung rausgeschickt und man hat auch äh, noch nicht diesen Prozess ähm, effizient gestaltet, weil man sehr viel Zeit dafür aufwenden muss. Ja, das sind so Klassiker. Das ist ein Beispielprozess, wo wir dann sagen, den kriegst du von uns, lieber Kunde. Und äh, dein Prozess sieht dann aber auch anders aus. Du schickst zum Beispiel an deine Kunden per E-Mail eine Einladung zu deiner Veranstaltung und in der E-Mail drin gibt es zwei Knöpfe. Ja, ich komme. Nein, ich komme nicht. Und das war's. Und dann spuckt das System nachher direkt auch eine, ähm, eine Liste aus, wo man dann weiß, wer kommt oder wer nicht kommt. Mhm. Ne? Und das ist so ein Beispielprozess, den kann man mit diesem Werkzeug in zehn Minuten bauen äh, und kann den natürlich nach grafisch anpassen, wie man das wünscht.
0: Ja, ja. Und, und dann vermute ich aber mal eben, weil ja weiter die bei dem Beispiel Lego-Basis vorhanden ist, ich kann aber auch nochmal vielleicht an das Haus noch einen zusätzlichen Kamin bauen. Vielleicht, Exakt. wenn wir über die Einladung sprechen, halt zu sagen, okay, mache ich noch ein Feld rein, Begleitperson.
1: Zum Beispiel, mhm. richtig. Okay. Ne? Also es ist sehr, sehr flexibel und das, das war mir immer wichtig, möglichst ein flexibles System so zu bauen, dass ähm, man damit eigentlich alles bauen kann, wie mit Lego. Ne? Also du kannst mit Lego Schiffe bauen, du kannst Flugzeuge bauen, Autos bauen, Häuser bauen. Ja, Und so ist es ein bisschen hier zu sehen. Ne? Ich habe im Grunde eine Vorstellung eines Problems oder eines Prozesses und fange dann an, diesen Prozess ähm, zu optimieren und dann halt mit diesem Werkzeug äh, aufzubauen, so wie ich ihn mir in Zukunft wünsche. Mhm. Und häufig ist es so, dass... Ähm, Kunden von uns eigentlich weniger Interesse haben, nur zu verstehen, wie das Werkzeug funktioniert, sondern sie sind natürlich stark daran interessiert, ihren individuellen Prozess auch gleichzeitig zu verbessern. Ja, Und das kommt dann immer so ein bisschen mit rein, wenn wir Workshops machen.
0: Ja, okay. Also im Grunde kann man sagen, diese Form der Dig Digitalisierung, bleiben wir bei dem Beispiel, also ersetzt jetzt nicht irgendwo menschliche Kommunikation, sondern unterstützt sie und, und, und lenkt sie ein Stück weit.
1: Exakt. ja Es geht nicht darum, irgendwelche äh, Menschen abzubauen in, in den Unternehmen oder in den Verbänden, sondern es geht immer um Entlastung. Ja. Mhm. Oder halt auch zu gewinnen. Wenn ich jetzt also im Angebotsbereich unterwegs bin, also als mittelständisches Unternehmen beispielsweise Angebote erstelle, dann vergesse ich einfach irgendwann oder habe vielleicht nicht die Disziplin, diesen Kundenkontakt über einen längeren Zeitraum. Ähm, entsprechend zu verfolgen. Mhm. Ja, Ich habe ein Angebot erstellt, dann rufe ich einmal an, Ja, dann sagt der Kunde, ich habe gerade keine Zeit, können wir da nochmal in vier Wochen drüber reden? Dann rufe ich vielleicht nochmal in vier Wochen an, dann sagt der Kunde, oh, gerade ist schlecht, können wir nochmal in zwei Wochen, dann wird es auf einmal vergessen mhm. oder der ruft zu einem Zeitpunkt an, wo er ihn nicht erreicht und irgendwann versackt das Ganze irgendwo im Nirvana. Mhm. Ja. Um, und äh, hier gibt es halt eine gewisse Systematik, die nicht locker lässt. Ja, ja.
0: Ja, okay. ja. Gut. Jetzt glaube ich aber, also mensch begegnet es mir ganz oft und du hast auch schon ein bisschen angedeutet. Natürlich gibt es eben den menschlichen Kommunikationspartner, also die Beteiligten an der Kommunikation und du hast vorhin den Spruch gemacht und ich bin da dankbar, dass nicht bloß mir das so geht. So also diese Aussage haben wir schon immer so gemacht. Ich könnte mir also vorstellen, wenn man was Neues reinbringt, Entstehen gewisse Reaktionen. Ich sage es mal noch neutral. Manchmal ist dann Widerstand, manchmal ist eine Skeptis. Was begegnet euch da bei eurem Tool Lego-Baukasten?
1: Also meistens, also ja es ist ganz interessant also wenn wir zu, also wir legen zum Beispiel immer Wert darauf wenn wir einen Workshop machen dass die Beteiligten die innerhalb des Prozesses oder an dem Prozess oder mit dem Prozess arbeiten dass die immer mit am Tisch sitzen ja also im um, um Grunde von Anfang an irgendwelche Barrieren die möglicherweise da im Raum stehen ähm, zu verhindern und ähm, Jetzt möchte man meinen, dass da jemand Angst hat, wenn jetzt was Neues kommt, was ja in vielen Organisationen, die jetzt alt eingefahren sind, möglicherweise existiert. Aber hier ist die Argumentationskette tatsächlich anders. Ähm, denn man möchte ja Freiräume schaffen, weil meistens ja ein Problem äh, existiert. Also wir haben ein relativ großes Institut in, in Frankfurt, die bieten Sprachkurse beispielsweise an ja? äh, und die Mitarbeiter sind einfach hoffnungslos überfordert mit den klassischen administrativen Tätigkeiten. Sie haben einfach keine Zeit mehr, sich mit Strategien auseinanderzusetzen, die das Unternehmen auch in der Zukunft voranbringt. Mhm. Ja? So, und die sind dann sogar richtig dankbar, wenn da eine gewisse Systematik reinkommt, die sie bei den täglichen äh, administrativen Aufgaben und und deswegen arbeiten die meist selber mit eigenem Interesse, um sich diese Entlastung im Grunde auch äh, zugänglich zu machen, äh, sehr intensiv an dem Prozess mit. Ja. Und bringen sich da auch wirklich kritisch äh, zum Teil ein, wo sie sagen, also jetzt möchte ich nicht, wenn mir das System eine Mail intern schickt und ich muss unten einen Knopf drücken, dass ich den Kunden angerufen habe, dass das Ding mir dann einen Tag später wieder auf den Keks geht und äh, sagt, jetzt musst du aber wirklich anrufen, sonst ja. eskaliere ich das an deinen Vorgesetzten. Es ja. muss ja nicht sein. Ne? Ja. Je nachdem, wie ich den Prozess gestalte und wie er mich selbst in dem Arbeitsprozess unterstützt. Es mhm. ist alles möglich. Wie gesagt, Lego. Ne?
0: Ja. Und ich höre eben auch raus, es schafft mir neue Freiräume, die Freiräume, die ich vielleicht sonst gar nicht habe, weil ich mich mit blödem Routinekram, sagen wir mal, ein bisschen, ein bisschen krass halt beschäftigen muss, was vielleicht dann auch ein Stück weit langweilig wird.
1: Ja, genau. Okay. Also nichts gibt es, glaube ich, langweiligeres, als wenn man ein Mitarbeiter am Fließband ist und muss immer das Gleiche machen. Ja? Ja. Also wenn du dann zum hundertsten Mal eingeladen hast äh, zu einem Sprachkurs und musst hinten deine Excel-Liste pflegen, dann ist auch mal gut. Ne? Ja. Der will dann lieber gerne auch mal was anderes
0: machen. Okay, jetzt, jetzt möchte ich zum Abschluss noch so ein bisschen Blick in die Zukunft werfen. Das Thema Digitalisierung, glaube ich, bietet das ja an. Was siehst du auch für, sagen wir neue Chancen? in der Digitalisierung bezüglich Automatisierung? Wie wird sich das Thema sagen wir, in den nächsten Jahren, in der nächsten Zeit noch weiterentwickeln?
1: Also ich glaube, dass wir erst am Anfang stehen, diesem, dieses klassischen äh, Digitalisierungsaspektes, gerade in der Organisation. Ich meine, Automatisierung gibt es ja schon seit der industriellen Revolution im Fertigungsbereich. Ja, es hat uns ja großen Wohlstand mhm. für großen Wohlstand gesorgt. Aber wo es halt noch nicht immer reibungslos funktioniert, ist halt in der Organisation, in der, in, bei den administrativen Tätigkeiten. Ja. Und wenn man das dann möglicherweise auch noch verknüpft, da sehe ich durchaus eine Chance, auch woran wir jetzt momentan forschen wollen. Wie kann ich ähm, analoge Informationen aufnehmen über Sensorik? und in den Prozess ähm, der Administration einführen. Also ein Beispiel, ein ganz einfaches wäre sicherlich, ähm, stelle man sich vor, man hat jetzt so im Beispiel, was weiß ich, eine Flaschenabfüllanlage. ja, Da kommen Kronkorken obendrauf und wenn dann der Kronkorkenspeicher zu Ende geht, ja, dann kriegt irgendwo ähm, der Werker eine, eine SMS auf sein Handy, egal wo der gerade rumspringt. Achtung, äh, in der Auffüllanlage 4711 äh, ist der Kronkorkenspeicher leer du hast jetzt noch zehn Minuten Zeit, ähm, geh mal hin und füll das auf. Mhm. Oder eine Maschine gibt irgendein komisches Geräusch von sich, ja, dass der Servicetechniker automatisch gerufen wird, äh, Achtung, äh, die Maschine droht auszufallen, weil das ähm, Geräuschmuster jetzt auf einmal äh, dem Standard nicht mehr entspricht. Also da sehe ich schon noch große Potenziale, gerade wo dann auf einmal nicht nur Menschen untereinander kommunizieren, sondern auch äh, Maschinen in einer vollkommen neuen Art und Weise, wie man das heute vielleicht nicht. Nicht kennt selbst okay. bei alten bereits existierenden Maschinen ja, zum Beispiel,
0: ja. Ja. ja, okay. Gut, Thomas, ich danke dir für deine Zeit. Ich fand da waren spannende Punkte mit drin, eben vor allen Dingen so, so ganz unterschiedliche Welten miteinander vereinigt.
1: Mhm. Ja, sehr gern, danke, es hat mich sehr gefreut.
0: Ja, das war die heutige Episode im Gespräch mit Thomas Schmidt zum Thema automatisierte Kommunikationsprozesse.